0: Herzlich Willkommen zu Episode 33 unseres Podcasts Marketing. Team. Mein Name ist Jonas und wir haben für diese Folge ein Marketing Horizonte Spezial geplant. Anfang Dezember diesen Jahres hat auf der Marketing Horizonte in Münster die Marketingchefin von Henkel, Carola Knorr, darüber gesprochen, wie Persil sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder an die Umbrüche der jeweiligen Zeit angepasst hat ohne dabei wirklich den Markenkern und das Markenversprechen zu verändern. Alles ganz nach dem Motto, Persil bleibt Persil, weil Persil nicht Persil bleibt. Und genau darüber sprechen wir auch heute. Wir sprechen mit Persil-Brandmanagerin Linda Ode darüber, was für Dynamiken gibt es eigentlich im Umfeld eines so funktionalen Produktes. Was bedeutet das eigentlich? für die Marke und wie passt man sich daran an. Vor allem aber auch die Frage, wie ist man so nah wie möglich am Kunden, um diese Dynamiken, diese Veränderungen sehr frühzeitig wahrzunehmen und ähm, den Kunden immer, immer besser äh, auch selbst im Umgang mit diesen Veränderungen zu verstehen. All das gibt es jetzt in den nächsten 40 Minuten und wir starten direkt ins Gespräch. Wir
1: sind heute ähm, hier zusammen mit Linda von Henke und sprechen über die Marke Persil aufbauend auf dem Vortrag, ähm, den, den Henke bereits auf der Marketinghorizonte Anfang Dezember gehalten hat. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, Linda, dass du dir die Zeit nimmst. Super cool, dass wir uns heute, heute ein bisschen austauschen können. Sehr gerne. Ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt äh, irgendwie inhaltlich starten, thematisch starten, ähm, vielleicht kannst du ähm, kurz ein paar Worte zu dir sagen. Du betreust bei Henkel ähm, die Marke Persil. Was bedeutet das? Ähm, wie sieht so dein Job aus und wie, wie war so dein Weg dahin? Mhm.
2: Genau. Ja, hi. Erstmal von meiner Seite. Mein Name ist Linda Ode und ich bin als Brandmanagerin genau für die Waschmittelmarke Persil ähm, zuständig. Und ich arbeite da mit meinen Kollegen zusammen daran, unsere Marke und vor allem der, natürlich unsere Produkte, die für den Konsumenten eben ersichtlich sind, so erfolgreich weiterzuentwickeln, dass wir eben nah an unseren Konsumenten und Konsumentinnen sind, deren Bedürfnisse verstehen und eben auch relevant bleiben für die Bedürfnisse, die sich ja im Laufe der Jahre äh, durchaus ändern. Und wie machen wir das? Wir schauen uns eigentlich kontinuierlich an. Was sind so die Markttrends? Was beschäftigt die Menschen? Und dann entwickeln wir unsere Produkte eben so weiter, auch da in enger Abstimmung äh, mit den Konsumenten oder mit Testkonsumenten, wenn man so möchte, ähm, dass sie eben den Bedürfnissen gerecht werden und gestalten dann auch die dazugehörige Kommunikation, um eben nach draußen zu kommunizieren, auch warum sollte jetzt jemand ein Persil ähm, kaufen, so grob zusammengefasst. Ähm, Im Marketing oder im Brandmanagement ist man da auch eine, eine große Schnittstelle mit vielen anderen Abteilungen. Das heißt, wir sind da nicht, Alleine ähm, für Persil verantwortlich, sondern es gibt ein großes Team auch aus technischen Kollegen, aus Forschung und Entwicklung, Verpackungsentwicklung, Rechtsabteilung. Ähm, jetzt vergesse ich sehr viele, aber nur mal so grob angeschnitten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Wie ich jetzt zu Henkel gekommen bin, ähm, ja, ist eine, tatsächlich schon eine längere Geschichte. Ich bin jetzt seit dem Jahr 2016 äh, im Brandmanagement und war bei verschiedenen Marken aus dem Henkel Wasch- und Reinigungsmittelportfolio tätig. Jetzt gerade bin ich im deutschen Marketing, habe aber auch schon Positionen in internationalen Team äh, gehabt, was dann ein bisschen strategischer oder längerfristig so Kategorien auch ähm, entwickelt. Tatsächlich bin ich aber auch schon vor meinem Studium bei Henkel gewesen, denn äh, nach meinem Abitur ging es mir, glaube ich, so wie vielen. Ich wusste nicht genau, was will ich eigentlich, worin bin ich jetzt gut oder wie kann ich das, worin ich gut bin, auch einsetzen und habe dann erst mal eine Berufsausbildung gemacht zur Industriekauffrau bei Henkel, während der ich da ja, viele spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche und Funktionen gewinnen konnte und vor allem auch inspirierende Kollegen kennengelernt habe oder meine damaligen Kollegen. Das hat mich dann darin bestärkt, dass ich tatsächlich ein BWL-Studium aufgenommen habe, was, glaube ich, <lacht> zuerst nicht so meine Nummer eins Wahl war. Und dann letztendlich auch der Grund, warum ich nach verschiedenen Praktika und einem äh, Vollzeitstudium, äh, sorry, auch wieder zur Henke zurückgekommen bin. Genau. Und generell lief das dann wieder über einen ganz normalen Bewerbungsprozess, also über die Website, wo wirklich tagesaktuell äh, die Stellen ausgeschrieben sind. Und dann äh, bekommt man relativ schnell eine Rückmeldung und wird zu einem Gespräch äh, eingeladen. Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen. Und generell, war ich jetzt auch schon auf verschiedenen Messen unterwegs, vielleicht hat der ein oder andere uns auch bei der Marketing Horizonte getroffen, wo wir auch gerne äh, ja, darüber informieren, was gibt es eigentlich so für Jobs. Und generell kann ich aber diese Henkel-Karriere-Seite sehr euch ans Herz legen, weil da eigentlich immer alles, die Vielfältigkeit der Jobs, die es hier gibt, der Produkte und ähm, Abteilungen auch sehr ersichtlich wird.
1: Sehr cool. Wie, wie, wie heißt denn die Seite? Und wir packen den Link natürlich auch unten noch in, in die Beschreibung schon. des Podcasts mit rein.
2: Genau, das ist henkel.de slash Karriere. Okay. Oder die englische Seite Career. Aber ihr findet auch auf beiden ähm, Seiten eigentlich Jobs aus der ganzen Welt. Also okay. wenn jetzt jemand nach Shanghai oder sonst wo möchte, kann ich das finden.
1: <lacht> Sehr gut. Du kannst auch um, direkt
2: dein LinkedIn-Profil damit synchronisieren zum Beispiel. Also wir versuchen es auch so attraktiv und schnell wie möglich zu machen, dass man da nicht stundenlang irgendwie alle Daten eingeben kann, sondern theoretisch auch einfach sein LinkedIn-Profil verknüpfen kann. Das ging damals noch nicht, aber heute schon.
1: <lacht> es, ist, es ist mittlerweile tatsächlich sehr angenehm, einfach nur noch LinkedIn-Profil pflegen, genau. verknüpfen und man braucht eigentlich oft gar keinen, also oftmals gar keinen gepflegten gar keinen Lebenslauf mehr. Ähm, super spannend. Das heißt, du hast, du hast sehr früh schon schon bei Henkel angefangen und äh, bist, äh, bist immer treu geblieben. Das ja, nicht ganz, ja auch.
2: genau. Ich habe auch Praktika mal außerhalb gemacht, Na? aber ähm, bei einem kleinen Unternehmen oder. Ja, kleinerer konsumgüterindustrie und dann ähm, ja sind mir alle Vorteile quasi nochmal so bewusst geworden, die es halt auch hat, wenn man in so einem großen Unternehmen ist. Ich bin jetzt seit fünf Jahren quasi als nach dem Uni, äh, absol nachdem ich die Uni absolviert habe, wieder da und bin jetzt schon in meinem vierten Job. Das heißt, es wird eigentlich nie langweilig. Man bekommt ständig neue Herausforderungen und irgendwie war das ja so der hauptausschlaggebende Punkt auch, warum ich zurückgekommen bin. Neben den Kollegen
1: und coolen Leuten, die hier so arbeiten. Okay, dann, dann lass uns auch mal über das sprechen, woran du arbeitest und, und wie spannend das eigentlich ist, mhm. und zwar die Marke Persil. Ähm, Erstmal erst für mich, das Thema, ich meine Persil ist eine Waschmittelmarke, aber eine Premium-Waschmittelmarke. Ähm, ich, ich, ich studiere noch, ich habe jetzt mein Studium fast hinter mir, aber ich bin noch Studi. Um, und für mich ist Waschmittel eigentlich irgendwie ein sehr klassisch funktionales Produkt. Es muss irgendwie die Wäsche sauber machen grundsätzlich und die ja. muss danach halbwegs ordentlich riechen um, äh, und muss dazu irgendwie erschwinglich sein für mich. Aber was macht denn bei Waschmittel oder was seht ihr denn, was macht bei Waschmittel wirklich eine Premium-Marke aus? Wie kann ich mich da differenzieren?
2: Mhm. Genau, also erstmal ist total richtig, was du sagst. Ein Waschmittel ist natürlich ein sehr funktionales Produkt. Das ist jetzt nicht so emotional auf den ersten Blick oder ja wie vielleicht andere andere Produkte es soll natürlich Kleidung sauber machen es soll deine Flecken entfernen dein weißes Hemd fürs Vorstellungsgespräch strahlend weiß machen die Farben schon also sehr viele Funktionen erfüllen aber wir wissen auch dass Verbraucher so tendenziell sehr unterschiedlich mit dem Thema Waschen und Wäsche umgehen also das ist sehr individuell das war mir zum Beispiel auch äh, nicht so bewusst, bevor ich angefangen habe, aber ähm, während es vielleicht für die einen ausreicht, dass ihre Wäsche nur sauber wird, also ich schmeiße die irgendwie rein, schütte da Waschmittel rein und Hauptsache die Flecken gehen raus, ist es für andere Zielgruppen schon sehr wichtig zu wissen, dass man auch ja, ein besonderes hochwertiges Waschmittel nutzt, was vielleicht die Textilien auch pflegt. Und das ja, ist vielleicht am besten nachvollziehbar, wenn man sich so vor Augen führt, was einem vielleicht Kleidung auch wert sein kann. Ne? Ist das jetzt irgendwie der alte... Schlabberpulli, den ich eh nur im Homeoffice trage, wenn mich keiner sieht, ja, dann muss der vielleicht nicht so speziell gepflegt werden. Aber wenn ich natürlich mir teurere Kleidungsstücke kaufe oder auch besondere Teile, dann möchte ich ja auch, dass das Waschmittel eben damit gut umgeht oder ich möchte wissen, was ist da eigentlich drin. Und ja, um so eine diese hohe Qualität, die dir quasi die Kleidung wert ist, dann auch mit dem Waschmittel zu erreichen, arbeiten wir halt in der Forschung daran, dann immer die Rezepturen so weiterzuentwickeln, dass sie auch den Anforderungen quasi der Verbraucher entsprechen. Und das ändert sich im Laufe der Jahre. Ähm, gerade zum Beispiel mal, wenn man das einfachste Beispiel eigentlich nimmt, die Fleckentfernung, dann gibt es auch da sehr große Veränderungen, meistens gesellschaftlicher Natur, die sich auch in den Flecken zeigen. Also in den 50er, 60er Jahren oder wahrscheinlich noch bis zu den 80ern war dann zum Beispiel Bratensoße ein sehr häufiger Fleck, Einfach dem traditionellen Sonntagsbraten oder so geschuldet. Ich weiß nicht, wie oft du sowas zubereitet hast, aber ich jetzt noch nie, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, bei meiner Oma und Opa, da ist es normal, sonntags gibt es Braten und das war auch schon immer so. Das heißt, als meine Oma in unserem Alter war, hat sie sich mit diesem Fleck rumschlagen müssen. Ähm, heutzutage verändert sich natürlich zum Beispiel jetzt das Essen und damit die Flecken, die entstehen. Ähm, es gibt viel... Ja, processed Food, sogenannten, was zum Beispiel ein Smoothie oder so sein kann, wo Stabilisatoren auch drin sind, damit der Smoothie schön cremig bleibt, wenn du ihn im Regal kaufst und nach Hause nimmst, und sich eben nicht das Fruchtfleisch von der Flüssigkeit absetzt. Und das sind spezielle Dinge, die sich dann natürlich auch in dem Fleck äh, widerspiegeln. Und Snacking ist viel mehr ein Thema. Das heißt, du hast nicht mehr diese traditionellen Flecken, sondern sehr vielseitige Flecken. Und da muss natürlich dann auch das Waschmittel mit sich mitgehen, sich immer wieder anpassen und gleichzeitig auch das Material schonen, weil du kannst jetzt nicht die Chemiekeule schlecht ähm, nehmen, sondern wir wollen ja auch die Fasern schonen, dass der Verbraucher möglichst lange was von seinem ähm, von seinen Kleidungsstücken hat. Und Textilschonung ist schon das nächste Thema, weil es natürlich nicht nur um die Flecken geht, die vielleicht entstehen, sondern auch, woraus besteht eigentlich unsere Kleidung. Ähm, ich glaube, um nochmal das Oma-Beispiel zu nehmen, äh, vor 50 Jahren oder auch vor 20 Jahren war der Anteil an Baumwolle oder 100% Baumwolle, dass deine Kleidung daraus bestand, oder Wolle tendenziell sehr viel höher als heute. Da nimmt eben der Anteil von Mischgeweber oder tatsächlich 100% Kunstfasern wie Polyester ähm, deutlich zu, vor allem durch Trends wie Fast Fashion. Ähm, ja, dass man seine Kleidung viel häufiger dem Trend anpasst, neue kauft. Dadurch muss sie günstiger sein, damit du eben mit deinem Studigeld zum Beispiel dir häufiger Kleidung leisten kannst. Und auch darauf müssen wir uns einstellen, dass eben die Fasern an sich, die da gepflegt werden müssen, auf denen die Flecken entstehen, andere sind. Und noch ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der Lifestyle der Konsumenten. Nicht erst seit Greta Thunberg sind, die, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig und auch die Waschmaschinen natürlich, mit denen du wäschst. Das heißt, heute wird viel mehr bei niedrigen Temperaturen oder sogar kalt, also ab 20 Grad. Gewaschen und dann muss das Waschmittel da auch seine Leistung schon erbringen. Und das ist uns nicht nur aus Umweltaspekten ähm, wichtig, sondern auch, weil diese neueren Gewebe gar nicht so ho hohe Temperaturen ähm, vertragen. Das heißt, wenn du jetzt dein Fancy Active Wear bei 60 Grad waschen würdest, würde es auch, würdest du vielleicht aufs Waschmittel zurückführen, dass es da irgendwie Materialschädigungen mit der Zeit gibt. Dabei liegt es vielleicht eigentlich an der Waschtemperatur und vielleicht so ähm, für dich als Studio ist natürlich wo man vielleicht jeden Fährlich noch nochmal doppelt umdreht weil man natürlich bei niedrigeren Temperaturen wäscht, dann sparst du auch Energie und weniger Energie bedeutet weniger Kosten und deine Kleidung hält länger, wenn du ein Premium Waschmittel kaufst also am Ende sparst du dadurch quasi
1: Okay, es ist super spannend also das heißt, es kommt eigentlich in, in die Marke und auch wie die, sich, wie die sich wandeln muss und auch gewandelt hat ganz viel Komplexität rein du hast jetzt einmal gesagt die Art der Flecken verändert sich die Art der, ähm, der Klamotten und der Fasern verändert sich und auch dass die Waschmaschinen, also quasi ähm, genau. das Waschmittel ist Betriebsstoff im Grunde ja dann für die Waschmaschinen und auch die verändern sich. Und dahingehend ähm, guckt ihr, dass ihr auf der einen Seite dann immer am, am Kunden seid und dann auf der anderen Seite natürlich auch immer ähm, am, am Markt seid, ähm, äh, was, was quasi die, die Waschmaschinen und so weiter angeht. Genau, also
2: wir hören da sehr genau zu und, und fragen unsere Konsumenten. Also die Nähe zum Konsumenten ist da extrem wichtig. Denn ähm, ja, die Waschmaschinenhersteller können dir natürlich sagen, wir sehen hier eine Zunahme von größeren Trommeln oder so zum Beispiel. Aber welche Geräte dann tatsächlich zu Hause im Haushalt eingesetzt werden, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ne? Und auch von diesen ganzen Programmen, die man zur Auswahl hat, das sind so im Schnitt 13 Waschprogramme, die deine Maschine kann, wissen wir auch, dass letztendlich vielleicht ein oder zwei genutzt werden. Das heißt, die meisten Leute machen vielleicht immer ein, ein Schonprogramm oder Kurzwäsche. Ähm, ja, und das ist dann letztendlich wirklich, wie der Verbraucher das, was er zur Wahl hat, auch nutzt. Ne?
1: Okay. Ähm, wie, wie ist das denn? Du, du hast jetzt gerade eben auch schon einen weiteren äh, Punkt genannt. Auf der einen Seite, also was ich jetzt so wahrgenommen habe, es ist schon, ich hätte es mir sehr viel kommunikationslastiger Vorgestellt, aber es ist ja enorm produktlastig, was natürlich auch Sinn macht, wenn man ein hochfunktionales Produkt hat. Ähm, ähm, was würdest du denn sagen, du hast gerade eben schon gesagt, jetzt abseits von der reinen Produktleistung ähm, kommen neue Themen dazu und hast das, das Thema Nachhaltigkeit schon genannt. Ähm, inwiefern spielt das für euch auch, auch, auch im Weiteren noch eine Rolle und, und wie geht man darauf ein, als, gerade als, als Waschmittelmarke?
2: Mhm. Ja, ich glaube, zwei Faktoren habe ich ja schon gesagt. Zum einen die Waschtemperatur und wie viel Energie du dabei eben brauchst, ist natürlich ein, ein Thema für uns, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung. Wir stellen natürlich Waschmittel auch in Plastikflaschen her, einfach um die Produktqualität zu gewährleisten, dass da keine Keime rein ähm, gelangen. Also Plastik ist nicht nur ein, ein schrecklicher Wertstoff, sondern es hat tatsächlich auch seinen Grund, warum wir eben Plastik verwenden. Aber uns ist auch bewusst, dass durch die Menge an Flaschen die wir verkaufen, wir da natürlich auch einen, einen großen Einfluss ähm, darauf nehmen können oder eine Verantwortung haben, wie diese dann auch wieder entsorgt werden, um, weshalb wir zum Beispiel auf unseren Persierprodukten überall auf der Frontseite der Verpackung dann auch ausloben und, und unserer Kommunikation auch im digital und TV die Konsumenten darauf hinweisen, was doch mal bei niedrigeren Temperaturen, du sparst zum Beispiel, das haben wir mal hochgerechnet, bis zu 23 Tage Energie, wenn du auf 30 Grad runterdrehst. Das ist so ein, ein Hinweis, weil tatsächlich der Großteil des CO2-Fußabdrucks, den so die Verwendung oder unser Produkt verursacht, tatsächlich in der Verwendung liegt. Und da braucht es auch viel ja, Education dem Konsumenten äh, gegenüber, dass er eben auch einen, einen Beitrag leisten kann und wir als, als Marke geben da eben Hinweise drauf. Wie, kann, wie kannst du das machen? Ähm,
1: mhm.
2: Schmeiß deine Flasche zum Beispiel danach dann in die, in die gelbe Tonne, damit sie auch wieder recycelt werden kann und es mag noch so banal klingen, aber das ist tatsächlich relevant in der heutigen Zeit.
1: Okay. Ein, ein anderer Punkt, den du schon angesprochen hast, ist, du hast gesagt, ihr hört den Kunden ganz genau zu. Jetzt würde ich mich natürlich auch interessieren, wie ihr das macht und worüber ihr, wie ihr eigentlich so nah an den Kunden rankommt. Bevor wir darauf eingehen, hätte ich noch, noch eine weitere Frage. Und zwar erstmal die Frage, wer sind denn eigentlich die Kunden? für, für Premium-Waschmittel. Lassen sich da unterschiedliche Zielgruppen für euch auch unterteilen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben?
2: Mhm. Ja, also so soziodemografisch ist das gar nicht so ganz einfach oder klar abzugrenzen. Wie ich schon vorhin beschrieben habe, ist das auch eine, eine Einstellungssache, wie stehe ich meiner Kleidung oder diesem must du von Wäsche, denn eigentlich gegenüber mache ich das gerne oder möchte ich einfach nur, dass es schnell vorbeigeht. Und oft wird diese Einstellung auch schon von, der, ja, von deiner Elterngeneration oder sogar der, der noch vorangegangenen Generation so weitergegeben. Also meistens geht man nicht wirklich, wenn du jetzt deine erste eigene Wohnung hast oder du ziehst in eine WG, gehen die meisten nicht in den Supermarkt und denken hier, ach Waschmittel brauche ich, was nehme ich denn da, sondern meist kriegst du irgendwie von zu Hause eine Empfehlung oder vielleicht gibt deine Mutter, dein Vater, dir sogar so ein Package mit an Putzzeug, was du erstmal brauchst und da ist dann so für den Haushaltsanfänger einmal alles, zusammengepackt. Vielleicht ist man dann nicht so direkt überzeugt, ja, dann hast du vielleicht Persil von deiner Mutter bekommen und dann sieht man das erste Mal, was es kostet und überlegt sich, ach, vielleicht kann das von Private-Label ja doch auch genauso gut. Und das ändert sich dann, das habe ich auch bei mir selber jetzt ja, beobachtet, so im Laufe der Zeit. Ne? Wenn man sich vielleicht qualitativ höherwertige Kleidung kauft oder ein Schritt, der jetzt bei mir noch nicht stattgefunden hat, aber wo wir wissen, dass der ein sehr einschneidender Wendepunkt im Leben der Konsumenten ist, wenn man ein Kind bekommt. Weil dann hat man nochmal ganz andere Anforderungen oder Ansprüche an das Waschmittel, weil Möhrenbrei, habe ich gehört, kann sehr hartnäckig sein. Und da stößt man plötzlich vor der Frage, oh Mist, das geht gar nicht raus mit meinem ähm, günstigeren Waschmittel, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann kann nochmal so ein Wendepunkt sein, wo, ich, wo man nochmal ein Premium-Waschmittel ähm, ausprobiert und Kunden auch oder Konsumenten genau in solchen Wendepunkten abzuholen, ähm, ist auch unser Ziel. Also jüngere Familien sind ja ganz kleine Zielgruppe. Aber wir haben natürlich auch verschiedenste Produktformen, die dann auch unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse ansprechen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, vielleicht gibt es, bist du oder jemand anderes auch der Art Verwender, der einfach Wäsche schnell erledigen möchte. Und dann gibt es natürlich auch ja, kompakte Produkte wie unsere Persil Disks, wo du gar nichts mehr dosieren musst. Sondern du nimmst dir einfach einen Disk aus der Packung, schmeißt das in die Trommel und machst die Maschine an und muss nicht noch lesen, wie viel nehme ich denn jetzt davon und wo schütte ich das nochmal rein. Das heißt, ja, der Konsument kann genauso gut auch ein junger Student oder Berufstätiger sein und ein Premium-Waschmittel kaufen.
1: Okay, das heißt das heißt aber, es, es ist auch über die, über die unterschiedlichen Zielgruppen, ist es dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar nicht so sehr unterschiedlich. Es gibt Nuancen hinsichtlich, wie verwendet man eigentlich das Waschmittel und wie steht man eigentlich äh, zu, genau. zu dem sagen wir zum Prozess selber, aber ähm, so die Riesenunterschiede ähm, entstehen dann gar nicht so sehr zwischen genau,
2: Unterschiedlichen. Ja, vielleicht zwischen in der, der ja, zwischen den Segmenten vielleicht nicht so, aber eher vielleicht mit der, mit der Produktform, die dann ansprechend ist. Ne? Also ich glaube, meine Oma werde ich jetzt nicht mehr überzeugen, dass sie mal einen Disk ausprobieren soll, ja. bleibt beim Pulver. <lacht> Und das sehen wir auch, es ist schwierig, Konsumenten ähm, ja, zu konvertieren oder sie von der von bestehenden Produktform eins zu eins zu switchen auf was Neues. Wir versuchen dann eben über Kommunikation und so den neuen Produkt Produktnutzen zu erläutern, das vielleicht mal als Zusatzprodukt auszuprobieren und sehen dann auch dass Konsumenten mit der Zeit switchen. Das sind dann aber eher Jüngere, die dann tatsächlich vielleicht auch noch nicht seit so vielen Jahren immer wieder gleich waschen, sagen wir. Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung natürlich als Marke, wenn man so, so lange besteht. Wir wollen ja auch alle Zielgruppen erreichen. Wir sagen jetzt nicht, wir wollen nur noch die Jungen, die natürlich die Zukunft sind, sondern wir wollen auch unsere althergebrachten Verwender, die seit Jahrzehnten auf Persil vertrauen, ähm, nicht verlieren. Und das ist natürlich so ein bisschen der Balanceakt, sich immer wieder zu erneuern und gleichzeitig auch wieder erkannt zu werden oder sich treu zu bleiben. Und das, äh, daran arbeiten wir.
1: Und wenn man jetzt auch, ähm, jetzt auch die Frage quasi, wie, wie verändern sich solche Kundengruppen und was gibt es da für, für Dynamiken? Eine Frage, die, mir, die ich da hätte, ist, ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, ähm, ich sag mal die Aufgabe des Waschens unterlag in den letzten äh, Jahrzehnten ähm, ganz stark irgendwie einem, einem, einem traditionellen Rollenbild. Und der Kernkunde, der angesprochen wird, der das Produkt nutzt, sich für das Produkt entscheidet, ist grundsätzlich erstmal ähm, weiblich. Ähm, seht ihr da einen gewissen, einen gewissen Shift durch aktuelle Gender-Debatten, durch, durch auch ein Auflösen dieser traditionellen Rollenbilder? Und was bedeutet das, wenn ihr das seht, was bedeutet das für Persil und für euch? Mhm.
2: Ja, also so als Marke Persil stehen wir natürlich solchen gesellschaftlichen Veränderungen auch Total offen gegenüber. Wir beobachten das und das geht auch nicht jetzt nur für Persil, sondern eigentlich für alle Henkelmarken, mit denen wir tätig sind. Also, es geht genauso für Beauty-Produkte wie für Klebstoffe. Aber Wäsche waschen ist natürlich was sehr Universales. Das heißt, ja, das unabhängig jetzt, ob du ein Mann oder Frau bist, wie alt du bist, jeder muss irgendwie waschen und das äh, spiegeln wir dann auch in der Art, wie wir kommunizieren. Du hast schon richtig gesagt, ähm, vor ein paar Jahrzehnten war das komplett Frauensache. Als Frau hast du den Haushalt geschmissen und dich einfach darum gekümmert, dass die Wäsche perfekt sauber für den Mann, damit der zur Arbeit gehen konnte, wieder im Schrank hängt. Und natürlich hat sich da sehr viel getan in Deutschland. Aber nicht mal nur jetzt, was die Rollenverteilung angeht, sondern auch was die Haushalte angeht. Wir sehen, dass mehr und mehr Menschen in Single-Haushalten leben, gar nicht mehr klassischerweise mit Anfang 20 heiraten, sondern tatsächlich erstmal vielleicht alleine in eine Wohnung ziehen oder in eine WG ziehen was dann eben sofort mit sich bringt, dass Wäsche waschen nun auch eine Männeraufgabe ist oder es vielleicht auf jeden Fall sein sollte, wenn du jetzt allein wohnst und vielleicht nicht zu deiner Mama oder Oma nach Haus fahren möchtest, damit sie die, die Wäsche macht, wie das vielleicht dann ja auch zu Zeiten dann unserer Eltern vielleicht noch ähm, war und da deshalb gestalten wir natürlich Kommunikation, die sowohl Frauen und vielleicht auch Leute, die das traditionelle Familienmodell leben, weil ihnen das gefällt oder genau ihren Vorstellungen entspricht, halt anspricht ähm, und wir experimentieren dann natürlich auch in der digitalen Kommunikation vor allem, wo man sehr zielgerichtet targeten kann, dass du vielleicht ein ganz anderes Asset siehst als, als Student, als jetzt deine Mutter vielleicht sehen würde, wenn sie auf YouTube oder Instagram unterwegs ist. Also darauf stellen wir uns natürlich ein und wissen dann oder hoffen zu wissen, was sind denn eher deine Interessen, wie kriegen wir vielleicht dich ähm, ja, interessiert für unsere Marke im Vergleich zu was deine Mutter ansprechen würde.
1: Okay, und jetzt sind wir ja eigentlich schon eigentlich sehr gut auch schon zum nächsten Punkt gekommen und zwar die Frage, wie, wie höre ich eigentlich in die, in die Menge der Kunden rein? Du hast vorher schon von, von, von Testkunden gesprochen, gerade wenn es dann wahrscheinlich um die sehr produktlastigen Themen geht, aber wie hört ihr, wie kommt ihr so nah äh, wie möglich an den Kunden ran, um diese, diese Veränderungen frühzeitig zu erkennen und äh, in der Tiefe auch zu verstehen?
2: Ja, also die Kundenwünsche und die Bedürfnisse, hatte ich auch schon zum Eingang gesagt, sind wirklich so der Mittelpunkt dessen, was wir machen, worüber äh, ja, wir bestens informiert sein wollen. Und dafür nutzen wir dann sehr vielfältige Methoden, um eben zu analysieren, wie verhält sich eigentlich der Konsument? die Konsumente. Wenn ich jetzt immer Konsument sage, spreche ich da auch von Konsumentinnen. Ne? Ähm, ich glaube, vor allem wichtig ist dabei auch wahrzunehmen, so, was machen die Konsumenten eigentlich beim Putzen oder Wäsche waschen, was sie vielleicht auch, worüber sie sich gar nicht so bewusst sind und was sie auch in so einem Fragebogen gar nicht angeben würden. Ne? Deshalb gehen wir auch tatsächlich zu Konsumenten nach Hause. In diesem Jahr haben wir eine große Home-Visit-Aktion natürlich unter äh, Corona-Maßnahmen gemacht, wo wir einfach wirklich zu Konsumenten nach Hause gegangen sind und beobachtet haben, was sie mit ihrer Wäsche machen. Also wir sind dann einfach da und sagen, macht Sie einfach ganz normal mal so eine Waschmaschine an, wie sie die jetzt starten würden. Und dann wird dir ja auch bewusst so, ah, eigentlich würde dieser Konsument jetzt angeben, natürlich sortiert er seine Wäsche nach Farbe, nach Temperaturen oder sonst was. Wenn du dann aber in Realität dabei bist, stellst du fest, nee, eigentlich stopfen die einfach alles rein, <lacht> machen die Maschine so voll, dass die Tür gerade noch zugeht. Und natürlich Aha. kann dann auch ein Produkt nicht so wirken, wie irgendwie in Labor, ja, unter Laborbedingungen irgendwie erprobt, vielleicht für euch so als praktischer Hinweis, es sollte immer noch eine geballte Faust über die Wäsche in die Maschine passen, ansonsten okay. ist zu so voll. Und dann kann da auch nichts aneinander reiben oder Waschmittel an die hintersten Ecken kommen. Ähm, genau, also sowas stellt man zum Beispiel fest. Aber wir machen natürlich auch Home-Use-Tests, wo wir den Konsumenten, das sind jetzt alles Beispiele, ne, zum Beispiel das Produkt nach Hause schicken oder auch ein neues Produkt, um zu testen, wie, wie das denn ankommt im Vergleich zum, zum alten. Ähm, äh, Produkten, dann geben wir denen das wirklich zur Nutzung für mehrere Wochen nach Hause und fragen dann nach einiger Zeit mal ähm, mal nach, wie zufrieden die damit sind. Ähm, das heißt, der Konsument nutzt das einfach zu Hause ganz normal und gibt uns danach dann Aufschluss darüber, keine Ahnung, wie hat das gerochen, als er die Waschmaschine aufgemacht hat, als er die Wäsche aufgegangen hat, war der Duft noch da, als es wieder abgegangen hat, waren alle Flecken entfernt in die Richtung, also dann schon ein sehr umfangreicher Fragebogen so im, im Anhang. Aber wir machen natürlich auch so ganz klassisch Fokusgruppen, wie, wie man es in der Vorlesung tatsächlich so lernt, ähm, wo Konsumenten in einem Kreis zusammensitzen und du als Marketeer oder Brandmanager sitzt hinter einer verspiegelten Glasscheibe und kannst dir dabei zuhören. Das ist dann immer moderiert von einem, von einem Marktforschungsinstitut, wo wir dann über zum Beispiel einen neuen Werbespot, über einen Claim oder so sprechen und einfach so zuhören. Was ist denn deren erste Reaktion, wenn die jetzt zum Beispiel hören, ähm, persil rein plus Bedeutet das irgendwas oder haben die damit gar keine Assoziation? Also da ist wirklich super spannend, einfach mal auch was reinzugeben. Kann auch mal was Verrücktes sein. Und äh, zu sehen, wie reagieren die da drauf. Und natürlich sind wir auch direkt für Fragen und Probleme unserer Konsumenten erreichbar. Jetzt nicht mehr nur klassischerweise über Brief oder Telefon, sondern auch über WhatsApp-Fleckenhilfe, Alexa-Skill, ähm, Instagram, wo auch immer man möchte, kann man uns erreichen, tatsächlich einfach Fragen stellen oder auch mal eine Beschwerde einreichen. Und auch daraus lernen wir natürlich ähm. ja, zum Beispiel, dass Konsumenten noch gerne Dosierkappen <lacht> benutzen oder erhalten und ja, die sie dann einfach über unseren ähm, Fragteam Clean zum Beispiel bestellen können. Das ist eine, eine Online-CRM-Plattform, wo sich Konsumenten auch austauschen können, weil wir auch äh, sehen, dass, dass manche da auch ein Bedürfnis haben, einfach über, sich über Tipps und Tricks auszutauschen. Und das ist natürlich auch eine Form, wo wir, sehr genau dann zuhören, was, was geben die sich untereinander für Chips, können wir das vielleicht sogar irgendwie auch auf unserem Produkt direkt oder auf unserer Website vielleicht auch weiterempfehlen, was Konsumenten untereinander empfehlen.
1: Okay, das heißt auch, also, das super spannend auch zu hören, dass sich dass ja auch die die Kanäle der, der Kundenansprache haben im Endeffekt auch eine Art Service zum Waschmittel mit dazu ja. ähm, Total verändert und ähm, ganz stark auf digitale Kanäle. Was, switch, ähm, was ist denn der, der Alexa-Skill, den ich mit Persil abrufen kann?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Fleckenhilfe-Skill, wenn du den installiert hast. Der funktioniert analog auch wie die WhatsApp-Fleckenhilfe. Kannst du da zum Beispiel sagen: Alexa, ich habe einen Rotweinfleck auf meinem beischen Teppich, was mache ich? Und dann wird dir von Persil eine Antwort gegeben. Noch einfacher ist es tatsächlich äh, zu erklären, wenn es einfach mal ausprobierst oder mit WhatsApp testest, es wird dann so ganz einfach durchgeführt, du kriegst, es ist letztendlich ein Chatbot, der dahinter liegt ne? und der auf deinen Flecken und das verfleckte Material dann eben eingeht und die die beste Lösung dafür raussucht und wenn der mal keine Lösung hat, wird es dann weitergeleitet an wirklich die Konsumentenhotline, wo noch reale äh, Kolleginnen und Kollegen von mir sitzen und ähm, das noch persönlicher beantworten können, weil man wirklich mal einen ganz harten Fall hat. Aber natürlich ist es sehr viel schneller heutzutage, wenn du dann dich daran wendest, als wenn du jetzt einen Brief an die Verbraucherzentrale schreibst und erstmal wartest, äh, ja, bis die dir postalisch geantwortet haben. Ne? Also da sind wir heute natürlich sehr viel schneller über Social Media und so unterwegs.
1: Mhm. Super, super spannend. Ähm, jetzt, wenn wir das vielleicht auch nochmal, weil wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, die sich so verändern äh, im Umfeld und äh, auch über so ein bisschen ja auch jetzt gerade den, den Kunden gesprochen. Und wie der sich verändert, das heißt, wir haben gesehen, die, die Anforderungen ans Produkt werden ganz anders aus, aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, die Kunden verändern sich ein bisschen, die Zielgruppe wird auch ein Stück weit breiter, gerade vielleicht jetzt aus dieser Gender-Thematik ähm, rausgeguckt und auch die, ähm, auch die Ansprache und ähm, auch zusätzliche Dienstleistungen, die man jetzt die man durch digitale Kanäle anbieten kann. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man das vielleicht auch so die Veränderung jetzt der letzten Jahrzehnte immer, zusammenfasst, wie hat sich denn die Marke Persil ähm, verändert oder vielleicht auch sogar erneuert äh, über, diese, über diesen Zeitraum?
2: Mhm. Ja, wir haben so einen relativ bekannten Slogan auf der Marketinghorizonte. ist ähm, unsere Marketingdirektorin Carola Knorder auch drauf eingegangen und es heißt es, Persil bleibt Persil, weil Persil nicht Persil bleibt. Und das spiegelt es eigentlich sehr gut wider, ähm, weil wir natürlich heute nicht mehr dasselbe Persil sind, dass wir 1907 waren, als wir auf den Markt gekommen sind, aber zum Teil dann doch wieder noch das Persil sind. Also das Logo hat sich nicht sehr viel ähm, entfremdet, sage ich mal, aber natürlich dieses revolutionäre Produkt, was damals auf den Markt gekommen ist, das, was da drin war, ist nicht mehr das, was du, was du eben heute so hast, sondern damals, so Anfang des 20. Jahrhunderts, war das Wäschewaschen tatsächlich noch Schwerstarbeit für die Hausfrau, um das nochmal aufzugreifen. Also wirklich so körperliche Schwerstarbeit, wo du irgendwie Stunden oder Tage in der heißen Waschküche Wäsche in einem Kessel gekocht hast, um die dann danach auf einem Waschbrett zu schrubben und irgendwie wieder zum Trocknen aufzuhängen und so weiter. Und dann kam im Persil und war das erste sogenannte selbsttätige Waschmittel. Das heißt, das hat man mit in diesen Topf reingegeben und es konnte dann Flecken lösen, ohne dass du daran hart rumschrubben musstest, was natürlich jetzt mal so betrachtet ein richtiger Gamechanger gewesen sein muss, dass du dann erstmal weniger Zeit in dieser Waschküche verbracht hast, die Zeit konntest du anders nutzen und natürlich auch für die Hausfrauen zum einen viel weniger körperlich anstrengend war und dann vielleicht auch erlaubt hat, vielleicht mal ein bisschen Freizeit ähm, zu haben. Und auch dann danach haben wir das eigentlich als Marke immer geschafft, noch weitere Innovationen oder Neuentwicklungen ähm, zu bringen, ohne diese Markenidentität, wo wir dafür stehen, wirklich Persil-Reinheit zu liefern. Ähm, zu verwässern. Es kam dann zum einen in den 1950ern ungefähr, glaube ich, wurde die erste Waschmaschine eingeführt, dass du also nicht mehr den Kessel brauchtest, sondern es tatsächlich äh, mit einem Gerät machen konntest und halt neue Arten von ähm, Textilien wie zum Beispiel Nylon oder so sind dann eingeführt worden. Ähm, das war dann quasi eine neue Anforderung, woran wir per se angepasst haben und ich weiß nicht, ob du Bilder kennst aus deinem Geschichtsbuch oder so, wo es tatsächlich früher auf Flüssen in Deutschland riesige Schaumberge gab. Das lag an Phosphat, was damals in Waschmitteln enthalten war. Und auch da waren wir dann so die Ersten, die ein phosphatfreies Waschmittel so zum Standard gemacht haben. Das heißt, da haben wir geschaut, okay, wie sehen diese Flüsse eigentlich aus? Und das möchte natürlich keiner, dass man irgendwie Fische oder sonst was gefährdet, nur um seine Wäsche sauber zu waschen. Das heißt, wir haben auch da schon drauf geschaut, dass wir eben umweltfreundlich sind und gleichzeitig immer noch Flecken entfernen, die der Konsument halt so, ähm, so hat. Ne? Und danach sind noch einige Neuerungen gefolgt. Also die mega -Perls waren eine Innovation. Wir waren auch das erste Flüssigwaschmittel, ähm, das auf den Markt gekommen ist. Und ähm, auch die ersten tatsächlich, die solche vordosierten Caps hatten, das war 2012, ähm, wo man dann das erste Mal wirklich so eine vordosierte, Perfekt dosierte, möchte ich sagen, Waschladungen einfach ähm, nutzen konnte, ohne selbst zu dosieren. Ähm, um da auch komplett fair zu sein, 2012 war auch vielleicht der Markt noch nicht so ganz bereit dafür. Also wir sehen, dass es dann erst sehr viel später auch mit der Einführung von einem äh, großen Wettbewerber dann so richtig eingeschlagen hat. Ähm, heute haben wir die 4-in-1-Disks auf dem Markt mit so vier Kammern, ähm, die dann eben für perfekte Reinheit sorgen und die du eben nicht selber dosieren musst, sondern die schon vordosiert sind und auch bei sehr niedrigen Temperaturen Schon, ähm, schon funktionieren. Also manchmal sind wir dann auch ein bisschen der Zeit voraus. Das heißt, der Need vom Konsumenten, ähm, den wir erfahren haben, dass die gesagt haben, oh, das mit dem Dosieren, das nervt mich, das dauert lange oder ich weiß nie, wie viel ich nehmen soll, war dann schon damals erfasst, aber der Markt war einfach noch nicht bereit. Das heißt, auch da muss man dann sehr genau schauen, ja, der Konsument sagt jetzt, ja, kann ich mir vorstellen, das würde ich benutzen, aber tut er das dann auch wirklich? Ähm, das ist halt auch spannend zu sehen. Also nicht jede... Innovation, die vielleicht auf einem Kundenbedürfnis beruht, wird dann auch automatisch zu einem Erfolg. Und äh, deshalb gibt es natürlich auch immer noch die Produkte, die uns eben erfolgreich gemacht haben, wie so eine Konstante. Und das Portfolio wird immer weiter natürlich ergänzt dann, um, um Neuerungen, die dazu beitragen, neue Konsumenten anzusprechen oder vielleicht ja doch mal jemanden, der das Althergebrachte mal austauschen möchte, mal was Verrückteres machen möchte. Hm. Habe ich das da mit ähm, Frage beantwortet?
1: Oder? Absolut, absolut. Wenn man das kann man das so zusammenfassen, wenn man sagt, ähm, im Grunde die Marke und das Markenversprechen hat sich eigentlich und der Markenkern damit hat sich eigentlich nie groß verändert, sondern man hat sich immer versucht durch neue Produktinnovationen so anzupassen an die Veränderung, dass man dieses Markenversprechen immer noch auch in einer neuen Welt bestmöglich halten kann, beziehungsweise auf immer dem gleichen Niveau halten kann, wie man
2: Genau, also unser Produktversprechen ist unverändert. Wir möchten die beste Reinheit ähm, bieten, aber eben unter sich ändernden Gegebenheiten. Genau.
1: Weißt du, wenn man das jetzt mal vielleicht weiterdenkt oder vorausdenkt, nochmal so zehn Jahre, was glaubst du, wie, wird sich da nochmal sehr viel verändern? Siehst du irgendwelche Trends, die dazu führen, dass, dass auch für eine Marke oder auch für ein Waschmittel ähm, sich äh, Dinge ganz, ganz enorm verändern? Ich meine, wenn wir jetzt über keine Ahnung, Autos sprechen, da ist die Diskussion ähm, mhm. äh, sehr einfach oder da ist das sehr viel diskutiert. Aber wie sieht das bei so einem Produkt wie, wie Waschmittel jetzt im Grunde aus?
2: Ja, ähm, also du hast natürlich total, total recht, dass sich da vermutlich viel verändern wird, vielleicht nicht so rasant wie in der Automobilindustrie, aber wir beobachten natürlich auch Trends in unserer Branche und schauen uns auch an, was passiert denn eigentlich außerhalb unserer Märkte, weil ich hatte es ja eingangs schon erzählt, auch was in Mode und auch Beauty so los ist, beeinflusst uns natürlich. Ähm, ich glaube, dass sich Haushaltsthemen so generell nicht grundlegend ändern werden. Also ich glaube nicht, dass wir in, du hast jetzt zehn Jahre gesagt, dass wir da Roboter haben werden, die irgendwie komplett deine Wäsche und deinen putzen uns übernehmen. Zumindest nicht der Großteil der Konsumenten. Ne? Vielleicht einige fortschrittliche oder Leute, die extrem viel Geld haben, in solche Innovationen zu investieren. Aber der Großteil der Leute wird immer noch den Haushalt in einer ähnlichen Art und Weise schmeißen wie heute, aber was wo wir uns sehr sicher sind, ist, dass es noch mehr in Richtung Convenience ähm, gehen wird, auch vor allen Dingen in Richtung Dienstleistungen rund um das Thema Haushalt und damit eben auch ähm, Wäsche, dass das mehr an Bedeutung äh, gewinnen wird, dass du also zum Beispiel dein, deine Wäsche gar nicht bei dir zu Hause wäscht, vielleicht hat gar nicht mehr jeder eine Waschmaschine, aber du bringst es auch nicht zu einem Waschsalon, sondern du lässt das irgendwie bei dir zu Hause im Homeoffice abholen oder du schmeißt es im Büro in irgendeinen Abholwagen, sage ich mal, und ein Service-Dienstleister, vielleicht per se Service, kümmert sich dann darum, deine Wäsche eben zu reinigen und die gesäubert wieder zurückzubringen, sodass du eigentlich mit diesem Prozess an sich schon mal nichts mehr zu tun hättest. Wir glauben, dass das immer eine größere Bedeutung haben wird. Und auch Internet of Things ähm, wird mehr und mehr Einzug halten. Es gibt ja schon Kühlschränke, die automatisch nachbestellen können, wenn sie irgendwie äh, merken, deine Milch ist alle oder so. Und natürlich gibt es auch schon Waschmaschinen, die die selbst dosieren. Wir glauben, das wird auch zunehmen, dass deine Waschmaschine dann erkennt, ah, oh, mein Tank ist bald leer, ich bestelle mal Waschma Waschmittel nach, bei einem großen Online-Händler oder vielleicht auch auf anderen Kanälen. Und ähm, ja, das sehen wir auch heute schon. Das Thema Einkaufen verändert sich natürlich auch. Es äh, geht nicht mehr jeder zum großen Wocheneinkauf einmal die Woche irgendwie in den Supermarkt oder zum Discounter, sondern... Ähm, Gerade jetzt mit Homeoffice lassen sich viele Leute Lebensmittel und dann häufig auch eben Haushaltswaren nach Hause liefern von einem Flaschenpost, das bei euch aus Münster ähm, kommt oder, oder ganz woanders. Also ja, ich glaube, das ist ein großes Thema, eben diese, dieses Convenience-Thema, dass man Dinge outsourced. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, auch da sind wir uns sehr bewusst und äh, sehr sicher, dass das zukünftig eine noch größere Bedeutung einnehmen wird und ein Must-Have der Produkte werden wird. Also nicht mehr ein sogenannter Line Extender, das äh, haben wir und auch andere probiert, dass man einmal so eine komplett grüne Variante quasi rausbringt und man schaut, ähm, spricht das jetzt ja, Käufer an, die besonders auf Nachhaltigkeit achten. Wir glauben, das wird viel mehr ein sogenannter Hygienefaktor für alle Produkte oder für, so eine, für eine Marke werden, das einfach erwartet wird in zehn Jahren, vermutlich schon noch früher, vielleicht schon in zwei Jahren, ähm, dass eben du als Marke da Verantwortung übernimmst, auch gesellschaftlicher ähm, Natur und das Produkt eben überhaupt nicht mehr schädigen oder, oder überhaupt im Kritik stehen könnte, ähm, irgendwie Abfall zu verursachen oder so. Ähm, und da arbeiten wir natürlich äh, auch dran. Und in Österreich zum Beispiel ist ja ein, ein Nachbarland, ähm, da haben wir schon die Persil Eco Power Bars gelauncht jetzt gerade, also ein ganz neues Produkt, was ähm, mit sehr, sehr viel weniger Plastik auskommt. Das kommt im Pappkarton und die Bars sind ähnlich wie solche Powerbars, die du vielleicht nach dem Gym ähm, mal nimmst, in so einem Karton angeordnet. Nimmt sehr viel weniger Platz äh, weg als natürlich auch eine Flasche oder ein ähm, großer Pulverkarton im Transport und bietet die gleiche Leistung. Das sind natürlich alles Vorboten von dem, was wir glauben, was in Zukunft äh, noch
1: relevanter werden wird. Okay. Ähm, ich, das ist doch auch, ich sag mal, dieser Ausblick ist ja auch. Auch ein sehr guter Punkt, jetzt langsam zum Schluss zum Schluss unseres Gesprächs zu kommen. Ich danke dir vielmals für deine ganzen Einblicke. Ich fand es wahnsinnig spannend, das jetzt mal aus dieser Perspektive mal zu betrachten. Weil ich auch in der Vorbereitung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ganz viele Fragen gestellt habe. Wo kommt die Komplexität eigentlich her? Was verändert sich? Und was kann man bei so einem Produkt eigentlich großartig verändern? Du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen. Ähm, die Leute können sich bei euch, jetzt vielleicht zum Schluss natürlich auch noch mal zu sagen, die Leute können sich bei euch ähm, auch immer auf offene Stellen bewerben. Ähm, du hast die Karriereseite schon mit angesprochen. Ähm, wir werden den Link auch noch in die Beschreibung ähm, des Podcasts packen. Und mhm. ähm, genau, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du an, an MTPler und äh, das, das MTP-Deutschland erwähnen möchtest? richten möchtest. Das
2: MTP Deutschland. Ja, tatsächlich bin ich auch ein Alumni des MTP ähm, <lacht> Deutschland. <lacht> genau. Und da habe ich natürlich auch äh, in meiner Studiezeit ähm, Vorträge, damals gab es noch gar nicht so viele Podcasts, aber Vorträge im Plenum und so gehört von Unternehmen. Und ich kann euch echt nur ans Herz legen, wenn ihr da mal was Spannendes hört oder denkt, ah, das klang doch eigentlich ganz cool, ich würde mal mehr erfahren. Einfach die Leute kontaktieren, gerne auch mich anschreiben auf den bekannten ähm, Kanälen, LinkedIn ähm, und so weiter und einfach mal Fragen stellen, nachbauen oder auch wenn ihr ein spannendes Praktikum mal gemacht habt, kann ich auch aus eigener Erfahrung nur empfehlen, immer mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und äh, ja, wenn man dann tatsächlich mal einen Job sucht und einen guten Eindruck hinterlassen hat und in Kontakt geblieben ist, äh, ist es meiner Erfahrung nach immer hilfreich und jetzt natürlich auch, wo ich in einer Rolle bin, wo ich mal Leute ähm, fürs Team suche oder, oder Praktikanten oder sonst was, ähm, greift man auch super gerne darauf zurück, wenn man schon weiß, dass äh, jemand gut ist oder interessiert ist. Also da einfach ähm, nicht zu zögerlich sein und ruhig sehr selbstbewusst auftreten.
1: Genau. Sehr cool. Also, ihr habt es gehört. Äh, einfach aktiv werden ähm, und den Schritt auf die Leute zugehen. Linda, vielen, vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch und An die ganzen Einblicke. Das war es auch schon wieder mit Folge 33 unseres Podcasts Marketing. Wir hoffen wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Wir hoffen wie immer, ihr konntet was mitnehmen. Ich fand es unfassbar spannend zu verstehen, wie die Marke eines Produktes, das so hochgradig funktional ist, wie vielen Dynamiken das unterliegt, wie hoch die Komplexität auch eigentlich ist, hier als Marke immer an der Spitze zu bleiben. Ich hoffe, euch ging es genauso. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch einfach einem Freund oder einer Freundin von unserem Podcast. Schickt ihnen diese Folge. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, nicht abwarten
0: und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.